0: Mit Ute Reckers schönen guten Tag. Der Skandal um rechtsextreme Chatgruppen in der hessischen Polizei zieht immer weitere Kreise. Ich spreche darüber gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Maske auf oder Maske ab? Bei niedrigen Corona-Zahlen geht die Diskussion um Lockerungen in den Bundesländern wieder los. Gleich mehr dazu mit unserer Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz. Und passend zum schönen Sommerwetter spreche ich gleich mit einer Stadträtin aus dem oberbayerischen Moosburg, die für freien Eintritt für Kinder im örtlichen Freibad gesorgt hat. Es ist eine knappe Woche her, dass in Frankfurt am Main das Sondereinsatzkommando der Polizei aufgelöst worden ist. Denn mehrere Beamte stehen im Verdacht, in rechtsextremen Chatgruppen aktiv zu sein. Gestern wiederum wurde in einer Innenausschusssitzung des Hessischen Landtages bekannt, dass der Skandal um derartige Chatgruppen, wo auch mal Hakenkreuze oder Hitlerbildchen getauscht werden, noch größere Ausmaße hat als bisher bekannt. Zurzeit ist von 49 Polizeibeamten die Rede, die an sieben rechtsextremen Chatgruppen beteiligt gewesen sein sollen. Darunter waren Mitglieder der aufgelösten SEK, aber auch Angehörige, Angehörige unterschiedlicher Polizeipräsidien, des Landeskriminalamtes oder auch der Polizeiakademie. Eine weitere heikle Erkenntnis, die gestern bekannt wurde, ist die Tatsache, dass 13 der verdächtigen SEK-Beamten auch in der Mordnacht von Hanau im Februar 2020 im Einsatz waren. Und das ist deshalb so brisant, weil die Angehörigen der Mordopfer diesen Polizeieinsatz stark kritisieren. Live zugeschaltet ist jetzt unser Hessen-Korrespondent, Ludger Fittgau. Die Ermittlungen rund um diese Tatnacht von Hanau, bei der neun Menschen mit Einwanderungsgeschichte erschossen worden sind, sie sind noch nicht abgeschlossen. Was bedeuten diese neuen Informationen jetzt für die Bewertung des Polizeieinsatzes?
1: Frau Reckers, ich glaube, dass die Ermittler, und das ist der Generalbundesanwalt, der ja bis heute die Ermittlungen führt, der Abschlussbericht liegt noch nicht vor, die müssen sich jetzt vor allen Dingen diese SEK-Beamten nochmal anschauen. Jetzt auf dem Hintergrund äh, des Wissens, dass sie eben in dieser rechten Chat-Szene unterwegs waren. Es gab, das haben Sie schon angedeutet, Kritik der Angehörigen der Mordopfer, die gesagt haben, es hat einzelne rassistische Verhaltensweisen gegeben. Die Rede war zum Beispiel davon, dass ein schwarzer Deutscher ziemlich brüsk abgewiesen worden ist, als er nach Hilfe fragte. Man hat ihn dann zu Fuß zu einer Polizeidienststelle geschickt in der Nacht. Oder dass möglicherweise auch ein Verletzter äh, eine, als eine Art ähm, Schutz äh, benutzt worden ist vor Schüssen. Also be äh, bestimmte sehr zynische Verhaltensweisen, möglicherweise zynische Verhaltensweisen, die Details kennen wir noch nicht, sind von den Angehörigen kritisiert worden. Und deswegen muss man jetzt mal schauen, gibt es da sozusagen bewusste rassistische Verhaltensweisen von Polizeibeamten, die in rechten Chatgruppen unterwegs sind. Das ist die Brisanz dieser Informationen.
0: Die Angehörigen der Opfer von Hanau, die ähm, haben ja schon mehrfach Konsequenzen gefordert und die fordern heute erneut den Rücktritt des hessischen Innenministers Peter Beuth von der CDU als Dienstherr dieser Beamten, dieser beschuldigten Beamten. Wird das geschehen, Herr Fitkau?
1: Das wird nicht geschehen, weil Peter Beuth hat sich entschieden, so eine Art Flucht nach vorn anzutreten und das macht er sicherlich nicht ohne Rücksprache mit dem Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Flucht nach vorn heißt, er hat ja das Sondereinsatzkommando in Frankfurt schon aufgelöst, hat die Beamten, die nicht suspendiert sind, jetzt in die Bereitschaftspolizei in Wiesbaden integriert. Da sollen sie sich auch politisch an ein anderes Klima gewöhnen, so heißt es, also sozusagen möglicherweise auch politisch irgendwie umsozialisiert werden. So muss man sich das wohl vorstellen. Aber Sie haben ja schon gesagt, es sind eben auch andere Institutionen der Polizei jetzt betroffen. Bei dieser Ausweitung des Skandals Landeskriminalamt, an Polizeiakademie, dort sollen ja eigentlich die Polizisten und Polizistinnen ausgebildet werden zu demokratischen äh, Einsatzkräften und dort jetzt auch rechte Chats. Also das sind schon Dimensionen, die enorm sind. Ähm, und ob das ähm, wirklich mit Innenminister Peter Beuth aufgearbeitet werden kann, das ist doch sehr fraglich.
0: Bei diesen ganzen Vorwürfen gegenüber Polizei, was ähm, mögliche rechtsextreme Netzwerke angeht oder rassistische Verhaltensweisen, sind die Innenminister der Bundesländer und nicht nur Hessens immer schnell dabei und sagen, das sind bedauerliche Einzelfälle. Das repräsentiert natürlich auch äh, unsere Gesellschaft. In der Gesamtgesellschaft gibt es sowas und natürlich auch bei der Polizei. Angesichts dieser neuen Informationen ist diese These von den Einzelfällen, die auch Peter Beuth vertritt, noch zu halten.
1: Ich glaube nicht, dass er diese These jetzt weiter vertreten wird. Also das hat er jetzt verstanden, dass diese Ausweitung mit den verschiedenen Institutionen, auch über Frankfurt hinaus, dass, das, dass man das nicht mehr als Einzelfall äh, Geschehen abtun kann. Das wird nicht mehr passieren. Aber die Frage ist natürlich, wer soll die Analyse leisten? Wie weit gehen die Netzwerke? Natürlich ist da jetzt die, Staats-, ist die Staatsanwaltschaft gefragt, sind die Ermittler gefragt. Aber es ähm, muss eigentlich auch sowas wie eine unabhängige Untersuchung geben. Das war schon oft kritisiert worden, auch hier in Hessen, von der Position, dass Beuth immer Polizeibeamte dann als Aufklärer wieder benannt hat, aus der Struktur. Also da gab es die Forderung nach unabhängigen Untersuchungskommissionen. Das wird auch wieder Thema sein. Ab morgen im Landtag gibt es eine nochmal eine Sondersitzung dazu, eine aktuelle Stunde. Also ich glaube, dass diese Untersuchung dessen, wie weit reicht dieses Netzwerk und vom Netzwerk muss man sprechen, dass die eben auch zusammen mit einer glaubwürdigen Struktur passieren muss, das heißt unabhängigen, unabhängigen Experten.
0: Und konkret die Ermittlungen rund um die rechten Chatgruppen, wie gehen die jetzt weiter?
1: Das läuft auf Hochtouren. Da hat Beuth auch gesagt, das soll radikal aufgeklärt werden. Wie gesagt, morgen gibt es nochmal eine Sondersitzung im Landtag dazu. Es wird auch weitere Innenausschusssitzungen dazu geben. Also das Thema ist hier auf der Agenda und bleibt auch auf der Agenda.
0: Dankeschön an Ludger Fittgau, unseren Hessen-Korrespondenten, rechtsextreme Chatgruppen in der hessischen Polizei. Überall im Land sinken die Corona-Infektionszahlen und es wird gelockert. Volle Biergärten, Konzerte, Feste, Freibäder, alles öffnet und die Menschen genießen den Sommer. Doch wie sicher sind diese Lockerungen und welche sind zu verantworten? In schöner Corona-Politik-Tradition gehen die Bundesländer auch hier wieder sehr unterschiedliche Wege. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sagte Ministerpräsident Armin Laschet heute, die Maskenpflicht im Freien könne beendet werden. Im öffentlichen Nahverkehr in NRW sind FFP2-Masken keine Vorschrift mehr, nur noch die dünneren OP-Masken. Ähnliche Lockerungen für den Aufenthalt im Freien gelten zum Beispiel auch in Brandenburg. Außerdem locken lockern mehrere Bundesländer die Maskenpflicht an Schulen. Das Saarland zum Beispiel oder Bremen oder Rheinland-Pfalz. Und mit unserer Rheinland-Pfalz-Korrespondentin möchte ich jetzt darüber sprechen. Anke Petermann, live für uns aus Mainz. Welche Lockerungen rund um die Maskenpflicht gibt es denn genau in Ihrem Bundesland?
2: Ja, übermorgen, da darf man sich auch überall in Rheinland-Pfalz im Freien ohne Maske bewegen. Auch in den Innenstädten, auch da, wo viele Passanten unterwegs sind. Aber nicht dann, wenn es Gedränge gibt oder wenn es zu Warteschlangen kommt. Außerdem auf Innenraumveranstaltungen, da dürften die Masken fallen, wenn feste Sitzplätze angeboten werden. Und ab Montag, da fällt die Maskenpflicht für Schulhöfe und Klassenräume für Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen aller Jahrgänge. Aber nur bei einer Sieben-Tages-Inzidenz unter 35, hier in Mainz zum Beispiel, da ist das noch nicht erreicht. Und ohnehin muss jetzt nicht jeder ohne Maske gehen. Einzelne und Schulgemeinschaften, die können sich weiterhin mit fließ vor Mund und Nase schützen. Ab Montag, da beginnt auch der Regelbetrieb der Kitas in Rheinland-Pfalz wieder und dort nur in den Innenräumen, da sollen Erzieherinnen weiter Maske tragen. Wie werden die ganzen Lockerungen jetzt begründet? Ja, man sagt, die Impfzahlen steigen stetig, die Infektionszahlen, die sinken verlässlich und damit entfallen dann gewichtige Gründe, um Grundrechte weiter einzuschränken. Für die Schulen, da führen Eltern die quälende Sommerhitze an. Äh, zum Beispiel heute haben wir hier über 30 Grad in Mainz, da fällt es Lernenden sicherlich schwer, hinter der Maske noch etwas zu begreifen. Der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz, der hatte um das Ende der Maskenpflicht in Schulen gebeten. Und der zeigt sich jetzt zufrieden.
0: Ich habe es in meiner Anmoderation ja schon angerissen. Die Lockerungen, die sind in den Bundesländern jeweils unterschiedlich gestaltet.
2: Ähm, welche Gemengelage haben wir hier? Ja, also wenn wir zum Beispiel auf die Schulen schauen, dann haben wir mit Blick auf den Bund eine äußerst komplizierte. In Brandenburg, da darf man die Masken nur im Grundschulunterricht und im Hort abnehmen, aber nicht in den weiterführenden Schulen. Rheinland-Pfalz knüpft wie Baden-Württemberg den Wegfall der Maskenpflicht in allen Schularten an eine niedrige Inzidenz. Aber zusätzlich müssen in Baden-Württemberg Schulen auch noch zwei Wochen lang Corona-frei geblieben sein. Und es geht auch erst in zwei Wochen los mit dem komplett freien Atmen. Auch in Bremen und im Saarland dürfen Masken am Platz in den Klassenräumen abgenommen werden. Und das ist eigentlich das, was überall gilt, also wo sich Schüler bewegen, in Schulgebäuden mit Treppenhäusern und Gängen. Da müssen sie mund nasenschutz weitertragen. Man kann wohl sagen, das wird schwierig für die Pausenaufsicht, darauf zu achten, dass die Masken direkt nach dem Unterricht auch wieder aufgezogen werden. In Bayern, da bleibt es bei Unterricht mit Maske. Da gab es sogar einen Koalitionsknatsch und die Freien Wähler, die konnten sich mit dem Wunsch, da stärker zu lockern, nicht gegen die CSU durchsetzen. Manches wirkt außerdem satirereif. Also in Hessen dürfen Schülerinnen die Maske auf dem Schulhof bei Hitze abnehmen. Wann es heiß ist, das entscheiden die Schulleitungen. Die Lockerung, die sind ja Insgesamt
0: umstritten. Es gibt ja auch Kritik daran, solange auch gerade junge Menschen noch nicht geimpft sind.
2: Ja, also Unumstritten ist der Wegfall der Maskenpflicht wohl vor allem nur für die Außenbereiche. Und da sagen ja auch Aerosolforscher, das kann man gut machen. Aber was die Innenräume angeht, da finden viele Beteiligte und auch Infektiologen, dass man da unnötigerweise gute Schutzinstrumente mit der Maske aufgibt. Und dass jetzt in der Situation, wo die Delta-Variante mit Beginn der Reisesaison wieder um sich greifen könnte und schwere Verläufe bei ungeimpften Jüngeren produziert, könnte. Da sagen dann gerade Lehrerverbände, also in Rheinland-Pfalz zum Beispiel der Verband der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen, Maskenpflicht, die sollten wir beibehalten in den Berufsschulräumen. Also nicht nur, ähm, um die Schülerinnen zu schützen, sondern auch ähm, die Ausbildungsbetriebe. Äh, dieser Verband, der fände es zum Beispiel besser, dass die Masken in den Innenräumen noch die dreieinhalb Wochen bis zu den Sommerferien getragen werden damit man das Erreichte nicht verspielt. Und bundesweit gibt die GEW zu bedenken, dass sich ja viele Klassenräume noch gar nicht gut lüften lassen. Lüftungsanlagen gibt es nicht genug. In Schleswig-Holstein und in Berlin, da gibt es ja frühe Sommerferien. Dort soll die Maskenpflicht im Unterricht noch für zwei Wochen auch nach den Ferien bleiben, also bis in den August. Und damit hätte man das Risiko mit diesen Virusvarianten gemindert, die Reiserückkehrer mitbringen können. Mhm. Es bleibt
0: unübersichtlich, das ist festzuhalten. Dankeschön an Anke Petermann live aus Mainz und um die Diskussionen zur Maskenpflicht. Die Corona-Zahlen sind so niedrig wie seit September nicht mehr. Und endlich haben die Schwimm- und Freibäder wieder geöffnet. Pünktlich zum heißen Wetter. Und nachdem Kinder und Jugendliche auf so vieles verzichten mussten während der verschiedenen Lockdowns, hatte eine Stadträtin im bayerischen Moosburg an der Isar die Idee, Kindern unter zwölf Jahren den Freibad-Eintritt in diesem Sommer zu erlassen. Mit dieser Stadträtin, mit Verena Kuch von den Grünen, habe ich kurz vor der Sendung sprechen können. Und ich habe sie gefragt, wie das Angebot von den Kindern und Familien bisher angenommen wird.
3: Der freie Eintritt ist für alle Kinder bei uns bis zwölf jetzt erhöht worden, der Vorwache bis sechs. Und der wird sehr gut angenommen. Ich war selbst am Sonntag im Freibad und auch schon vormittags war das Freibad sehr gut gefüllt, vor allem mit Familien. Und mich haben sehr viele Familien auch angeschrieben im Vorfeld oder auch danach und sich bedankt für den Antrag und auch gesagt, dass sie jetzt öfter ins Freibad gehen können, weil es jetzt einfach finanziell, Besser äh, leisten lässt.
0: Kinder unter 12 Jahren zahlen eigentlich 1,50 Euro Eintritt in ihrem Freibad. Haben Sie das feststellen können, dass es tatsächlich so relevant dass dieser Eintritt erlassen wird?
3: Ja, das kann man, hört sich erstmal natürlich nicht so viel an, 1,50 Euro, aber man kann es dann auch sehr schön hochrechnen, wenn man Familien hat, die zwei Kinder oder drei Kinder in diesem Alterszeitraum haben, dann läppert sich das zusammen und viele Familien bei uns nutzen dieses Freibad nicht nur einmal im Monat, sondern bis zu zwei bis dreimal pro Woche. Und dann summiert sich das auf Dauer einfach sehr nach oben. Und dann muss man an alle Familien denken. Auch in Corona sieht es finanziell bei manchen Familien nicht mehr so gut aus. Und dann kann sowas natürlich auch Entscheidungen darüber treffen, ob man sich das noch leisten kann, ins Freibad zu gehen. Wann war denn so der Moment,
0: wo Sie gesagt haben, das ist jetzt wirklich so ein kleines Geschenk an die Kinder und Familien, das möchte ich im Stadtrat politisch durchsetzen?
3: Äh, angefangen ähm, hat mit unserer Eröffnung des Freibads. Äh, damals wurde bekannt vor zwei Wochen, dass es wieder keine Saisonkarten und Familienkarten gibt. So finanzieren sich die meisten ihren Freibad Sommer, sage ich mal, weil man da gut, eigentlich über einen guten Preis oft ins Freibad kommen kann. Wegen Corona ist es nicht möglich. Daraufhin haben wir dann überparteilich gesprochen und daraus entstand die Idee mit diesem kostenlosen Eintritt, den äh, auch die Stadt München äh, eingeführt hat für dieses Jahr. Und daraus entstand dann der Antrag, das auch bei uns zu machen. Bis zwölf ist daraus entstanden, dass äh, aufgrund von Corona Kinder bis zwölf Jahre nur in Begleitung mit einem Erwachsenen kommen müssen. Und man ja dadurch sogar eine Doppelbelastung für die Familien erzeugt. Und dadurch äh, kam dann der Antrag mit der Idee, Kinder bis zwölf sollten doch dann auch kostenfrei ins Freibad kommen. Weil die Eltern ja eh dabei sein müssen oder ein Erziehungsberechtigter, der da ja der ja dann auch zahlen muss.
0: Hm. Nicht alle im Stadtrat waren von Anfang an so begeistert von Ihrem Vorschlag, denn natürlich ähm, gehen dem Freibad dadurch Einnahmen verloren und den kommunalen Einrichtungen geht es pandemiebedingt natürlich auch nicht so gut. Wie kompensieren Sie denn die Verluste?
3: Ähm, man muss dazu sagen, also wir reden jetzt hier ungefähr von 5.000 Euro bei einem Haushalt von 45 Millionen. Also es sind jetzt auch aus meiner Sicht ein verträglicher Verlust. Aus meiner Sicht muss man hier einfach die Priorität gegenüber den Kindern setzen. Aber äh, was man natürlich schon sehen kann, wenn jetzt mehr Familien kommen, weil die Kinder umsonst äh, rein dürfen, das wird sich dann nächstes Jahr zeigen, ob äh, das vielleicht sich sogar so quer finanziert.
0: Nun ist freier Eintritt ins Freibad ja die eine Sache. Es deutet sich aber noch ein anderes großes Problem an, nämlich, dass viele Kinder in der Pandemie nicht schwimmen gelernt haben. Wäre es da nicht vielleicht sogar noch sinnvoller, kostenlose Schwimmkurse oder überhaupt verstärkt Schwimmkurse anzubieten?
3: Das wäre natürlich äh, wünschenswert. Bei uns fangen jetzt auch die ersten Schwimmkurse wieder an. Das äh, ist nur leider nicht so einfach, weil es da auch sehr viele Corona-Beschränkungen gibt. Und wir ermöglichen ja auch durch diesen freien Eintritt, dass die Kinder, die einen Schwimmkurs, wenn er stattfinden darf, äh, ja eh schon mal allein, äh, umsonst ins Freibad reinkommen. Und wir hoffen jetzt einfach, dass dieser Mangel an Schwimmkursen langsam aufgeholt werden kann. In Moosburg sprechen wir auch von hunderten Kindern, die in den letzten eineinhalb Jahren nicht mehr schwimmen gelernt haben. Und auch, wir müssen ja auch an die Kinder denken, die vielleicht letztes Jahr oder vor zwei Jahren schon schwimmen gelernt haben, aber das ja auch nicht vertiefen konnten. Auch diese Kinder müssen wir unterstützen, um dann wirklich sicher sich im Wasser bewegen zu können.
0: Zumindest in den Großstädten in Deutschland wird jetzt das große Hauen und Stechen losgehen der Familien um Schwimmkursplätze für die Kinder. Muss die Politik, egal ob auf kommunaler Ebene oder auf höherer Ebene, muss die Politik jetzt Kinder und Jugendliche einfach besonders in den Blick nehmen, damit sie nachholen können, was sie verpasst haben.
3: Ich finde es sehr wichtig. Für mich gehört Schwimmen zu einer Grundkompetenz, die jedes Kind erlernen sollte. Es geht hier wirklich um Leben und Tod. Ertrinkungstod ist bei Kleinkindern auch noch heute einfach aktueller denn je. Und hier finde ich wichtig, dass da die Politik äh, auch dran denkt. Die Kinder mussten so viel zurückstecken und aus unserer Sicht ist das jetzt zumindest unser Antrag schon mal ein erster Schritt gewesen, ähm, den Kindern hier eine Perspektive zu geben, aber auch die die Kinder einfach ein bisschen zu belohnen für ihr Durchhaltevermögen, was sie gezeigt haben.
0: Dankeschön. Verena Kuch war das Stadträtin von den Grünen in Moosburg an der Isar. Und das war's von Deutschland heute. Gleich in der Sendung Campus und Karriere geht es um Chancengleichheit. Was hilft Kindern von Einwanderern erfolgreich, unser Bildungssystem zu durchlaufen? Mein Name ist Ute Reckers, ich bedanke mich fürs Zuhören.